0: Bom dia Santa Cruz, bom dia amigos da Rádio Comunitária Santa Rita, bom dia a você nossos ouvintes que acompanham pelas redes sociais, iniciamos mais um programa Fraternidade Cristã aqui nos estúdios da nossa Rádio Comunitária, eu Paulo Augusto e o nosso amigo, querido, amado,
1: Max, Bom dia, Paulinho. Tudo bem, querido? Bom dia, comunidade de Santa Cruz, redondezas, amigos, ouvintes, internautas das redes sociais. É uma alegria imensurável. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem da alegria, do otimismo. Esse dia que é o dia 15 de setembro. São 5 horas e 32 minutos. Nós vamos... Dá um bom dia aí pra, especial para Rony, que já anunciou ali, tá ligado na gente. Um abraço, Rony. A saudade é grande, meu amigo. A saudade é grande ver você aqui com a gente falando do Evangelho. A saudade de estarmos também colaborando fisicamente, porque sabemos que em espírito a gente não para. Mas a saudade do abraço, não é? do aperto de mão, do, do, do olho no olho. A gente tem, mas é temporária, é passageiro. E em breve a gente vai seguir e voltar às atividades normais da nossa casa espírita, Fraternidade Cristã, Núcleo Espírita, Fraternidade Cristã. E aí, Paulinho, temos hoje o Momento Espírita para abrir o programa?
0: Exatamente. O tema do Momento Espírita hoje é Amor sem ilusão.
1: Sem ilusão. Muito bom. Vamos ouvir. Música
3: caminhava pelas montanhas nevadas da velha índia, absorvido em profundos questionamentos sobre o amor, sem poder solucionar suas ansiedades ao longo do caminho à sua frente percebeu que vinha em sua direção um velho sábio e porque se demorasse em seus pensamentos sem encontrar uma resposta que lhe aquietasse a alma, resolveu pedir ao sábio que o ajudasse aproximou-se e falou com verdadeiro interesse senhor, desejo encontrar minha amada e construir com ela uma família com bases no verdadeiro amor. Todavia, sempre que me vem à mente uma jovem bela e graciosa, e eu a olho com atenção, em meus pensamentos ela vai se transformando rapidamente. Seus cabelos tornam-se alvos como a neve. Sua pele rosa e firme fica pálida e ciente de profundos vincos. Seu olhar vivaz perde o brilho e parece perder-se no infinito. Sua forma física se modifica acentuadamente e eu me apavoro. Desejo saber, meu sábio, como é que o amor poderá ser eterno, como falam os poetas. Nesse mesmo instante, aproxima-se de ambos uma jovem envolta em luto, trazendo no rosto expressões de profunda dor. Dirige-se ao sábio e lhe fala com voz embargada. Acabo de enterrar o corpo de meu pai que morreu antes de completar 50 anos. Sofro porque nunca poderei ver sua cabeça branca aureolada de conhecimentos, seu rosto marcado pelas rugas da experiência, nem seu olhar amadurecido pelas lições da vida. Sofro, porque não poderei mais ouvir suas histórias sábias, nem contemplar seu sorriso de ternura. Não verei suas mãos enrugadas tomando as minhas com profundo afeto. Nesse momento, o sábio dirigiu se ao jovem e lhe falou com serenidade. Você percebe agora as nuanças do amor sem ilusões, meu jovem? O amor verdadeiro é eterno porque não se apega ao corpo físico... ...mas se afeiçoa ao ser imortal que o habita temporariamente. É nesses sentimentos sem ilusões nem fantasias... ...que reside o verdadeiro e eterno amor. A lição do velho sábio é de grande valia para todos nós... ...que buscamos as belezas da forma física... ...sem observar as grandezas da alma imortal... O sentimento que valoriza somente as aparências exteriores não é amor, é paixão ilusória. O amor verdadeiro observa, além da roupagem física que se desgasta e morre, a alma que se aperfeiçoa e a deixa quando chega a hora, para prosseguir vivendo e amando, tanto quanto o permita o seu coração imortal. Mais belas que sejam, um dia emurchecem e morrem. Mas o seu perfume permanece no ar, e no olfato daqueles que o souberam guardar em frascos adequados. O corpo humano, por mais belo e cheio de vida que seja, um dia envelhece e morre. Mas as virtudes do espírito que dele se liberta continuam vivas nos sentimentos daqueles que a souberam apreciar e preservar no frasco do coração. Pensemos nisso. Textos do Momento Espírita estão à disposição na internet no seguinte endereço: momento.com.br. Mais informações pelo telefone ligue 41 2236 6174 Curitiba.
2: Talvez você esteja imaginando Que a vida seja apenas ilusão Mas eu te, te...
1: Momento Espírita. Eita Paulinho, amor ilusão. E a música de Alexandre Siqueira, a vida é para valer. Vamos comentar rapidinho aqui sobre esse texto do momento espírita. É uma, um problema comum aí da, da, do físico, né? E aí o que fazer se, se o físico um dia vai, vai, vai perecer? E aí é exatamente a palavra ilusão porque exatamente o corpo físico, as coisas materiais, tudo vai passar e se a gente se apega a isso isso tudo vai nos trazer é, é, reflexões dolorosas no futuro porque não é a essência a essência, e aí o o, o, o momento espírita deixou bem claro, é observar além do corpo é procurar a alma procurar o sentimento procurar a percepção do ser que habita aquele corpo. A gente vê uma corrida muito grande no, no, na sociedade moderna por cirurgias plásticas, por exemplo, por tentativas de manter o corpo num padrão é, que foi colocado aí pela, pela mídia, muitas vezes, ou por um padrão que, que se deseja mesmo. E só que é temporário. Não é para sempre. Para sempre são as nossas experiências, são os valores aquisitivos da alma que nós levamos conosco. Então, a, a valiosidade dessa reflexão é enorme, pois que nos convida a ter um olhar daquilo que vai junto, aquilo que segue, e não aquilo que fica para trás que é o essencial, que é o espiritual. E nessa corrida, por exemplo, pela beleza, a gente vê fortunas se desgastam, saúde se desgasta, emocional se desgasta, e o pior, fica um imenso vazio muitas vezes, pois que passa, porque passa. Se a gente lembrar do Cristo, né, Paulinho? Cristo, ele curava os corpos também, mas todos aqueles que foram curados, eles também morreram. Mas o Cristo ele deixava algo além da cura do corpo. Ele levava o amor, oferecia o amor e pedia também para que amassem. Porque ele sabe, ele já sabia, ele já nos ensinava que é o que não passa. É o amor, é a alma que somos todos nós, amor e ilusão. Vamos trabalhar para o amor sem ilusões, não é isso, querido Paulinho? É isso,
0: Max, nosso amigo ouvinte, amor, amar sem ilusão, né? Para nós amarmos sem ilusão, é preciso que a gente utilize a nossa capacidade de pensar, né? o nosso raciocínio, para avaliar as situações no qual a gente adentra. Como foi muito bem colocado pelo Max, muitas vezes nós estamos tomados... É, por essa condição física, né? E por outras coisas também, né, Max? A gente se ilude com tantas coisas, dinheiro, a condição financeira, o sobrenome da família, ah, né? Sim. O aporte social ali, daquela relação e tudo isso é uma ilusão, né? Porque faz com que o nosso amor ele não seja um amor é, consolidado, ele não seja um amor é, que vá durar ao longo da eternidade. Então existe até um ditado muito é, tenta fazer uma alusão a isso, né? Mas não consegue na sua perfeição, que é aquele beleza não se põe na mesa, né? Uhum. E é muito comum os pais chegarem, olha, beleza não se põe na mesa, beleza não se põe na mesa. Mas além dessa dessa expressão que vem de ensinamento, entendeu? Para mim, Max, foi assim, olha, beleza não se põe na mesa, ponto. Não tem mais nenhuma continuidade dessa dessa expressão. E é importante que a gente fale sobre isso, né? A beleza ela não dura para sempre mas o amor verdadeiro sim, dura para sempre nessa vida em que estamos aqui nesse plano e quando vamos para o outro plano também, para o plano espiritual, aquele amor, né, aquele sentimento que foi criado entre os corações ali dos semelhantes, ele passa é, adiante também e a gente contempla e pode, viver dessa, é, pode vivenciar esse sentimento maravilhoso. Então é importante que a gente pense sobre o amor né, com os nossos semelhantes e os pais, os avós, né, conversem com seus filhos, conversem com seus, né, como uhum. aqui muitos dizem também, para que a gente possa, é, já naquela idade jovem, né, já ali em, é, a criança, o adolescente, o jovem, ele possa passar a raciocinar sobre isso, né, passar a raciocinar que não é só a beleza que é, o, que é o mais importante, o físico, a condição social. O verdadeiro amor, ele é moldado com outras coisas, né? E que para manter a convivência e, e garantir esse amor, é preciso que a gente tenha muito esforço e, acima de tudo, muita compreensão né? de por que, que a gente quer vivenciar ou está vivenciando aquilo. Por que, que a gente precisa amar
1: um ao outro. É verdade, Paulinho. E que a gente não, não, não se deixe levar em nossos relacionamentos, né? A gente falou muito do olhar daquele que procura, vou colocar aqui, essa ilusão do físico, mas que a gente também não se pegue nessa ilusão de querer ter o físico é, ideal para agradar a alguém. Porque... A gente vai também entrar numa grande, num grande complexo de tentar fazer algo que a, a gente deve saber, deveria saber que não é para sempre e isso também não é o suficiente para que a gente tenha o, o amor ou a pessoa ao nosso lado. Na verdade é uma... É uma questão de uma reunião de fatores. Pelo contrário, se a pessoa que, que a gente quer que esteja com a gente, ele só nos quer por causa do nosso físico, a gente precisa refletir sobre isso. Não é? Nós precisamos avaliar qual é esse amor, ele, o que é que ele vai gerar na nossa vida, qual é o impacto de positividade que isso vai nos trazer. Então, que a gente... Leve esses pensamentos e, 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 e tente aproveitar para que a gente não tenha essa vida de ilusão, como Paulo apontou, outros, outras é, é, situações ilusórias da vida, que a gente não entre nessa. É, como a gente fala em Espiritismo aqui, tem umas narrações de André Luiz que são muito curiosas, de os espíritos encarnados, ou seja, aqueles que estão aqui na Terra, muitas vezes em corpos belíssimos, mas durante o sono, quando o espírito se desprende e lá ele fazendo a narração, nem parece de tão. De, 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 por ser um espírito tão, tão ainda materializado, ou ainda tão perverso ou mal, revestido em um corpo belo, é, é, chega quando sai do corpo se transforma completamente aquela, aquela, aquela imagem do espírito, enquanto que há outros que estão em corpos muitas vezes adoentados, estão em corpos envelhecidos, estão em corpos é, mutilados, sofridos, enrugados, e quando o espírito se desprende, a gente vê aquilo muito parecido com o que seria uma, 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 uma imagem bíblica, talvez, de um anjo, de uma anja, de um, de um ser, assim, celestial, e tão iluminado que é. Então, sem ilusão, amor sem ilusão, amor no coração, na alma. Paulinho, a gente falou, teve, quer dizer, a gente escutou também a música A Vida É para Valer, e olha só, dá uma, a música é do, do, do amigo nosso o Alexandre Siqueira, e como a gente está em, em, em alusão ao Setembro Amarelo, hoje o, o, vamos falar um pouco sobre a valorização da vida, então escolhemos aí começar com essa música, A Vida É para Valer, daqui a pouco vai ter uma participação especial, logo logo, só comentar essa música rapidinho aqui, e a gente vai ouvir aqui a participação de um, uma participação muito especial, é... é... Alexandre, ele, ele caminha na letra da música, é, apresentando é, é, e chegando numa conclusão que eu acho maravilhosa. E vou, eu aprendi isso com você também, Paulinho. Compartilho aqui. A vida realmente vai apresentar muitas situações difíceis para nós, vai apresentar muitas coisas. Mas, eles, assim, vencer na vida é viver. Viver é viver é vencer na vida... enquanto a gente... É, está a pensar aí... Né, nas ilusões do mundo... que a gente falou... e agora vamos colocar aí... por exemplo... É a questão financeira... que muitos almejamos... Né, sempre mais... sempre melhor... sempre mais qualidade... e aí a gente acha que isso é sinônimo... de vencer na vida... e aí... nosso irmão vem simplificar... A, 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 tudo com a seguinte frase... vencer na vida é viver, não é... vencer na vida não é ter o carro do ano, vencer na vida não é passar no concurso que a gente está esperando há mil, mil anos, na verdade são é, oportunidades que estão sendo colocadas nas nossas mãos, mas isso não significa vencer na vida, vencer na vida é compreender o que ela, que, que, que ela é presente, é dádiva é oferta divina é amor de pai para filho diretamente nas nossas mãos, vencer na vida, então, é aproveitar essa oportunidade imensa, que é estar vivo, estar respirando, pois que Deus, como a, a, se fala muito, né? é, é, e, a, e é verdade, Deus tem um, um grande plano, de felicidade para todos nós e ela não acaba aqui nessa nossa existência. Paulinho, vencer na vida é viver. A vida vale a pena, vale muito a pena, né? É... Engraçado,
0: Max. Engraçado não, né? Não é o termo mais apropriado, mas é, no... é normalmente a gente, a gente, muitas pessoas, né? Elas acham que a morte é o fim, né? Sim e nós que seguimos né, a doutrina espírita a gente sabe que isso é uma ilusão né? que a morte não é o fim o espírito ele é eterno é, então quando o nosso nossa nossa missão a nossa jornada ela finaliza aqui né muitas pessoas chamam isso de morte né mas a gente segue adiante para o plano espiritual e depois de um tempo, aqueles que a gente ama a gente encontra também né? a gente retoma aquelas relações e isso pode acontecer em várias oportunidades encarnatórias Sim. ou seja, várias vidas né? que a gente está escutando que a gente está discutindo e, e eu acho interessante que com a perspectiva espírita, né? essa palavrinha vida é um, né? ela, ela perde o seu sentido pelo, pelo seu usual uh -uh. anteriormente e, como nós somos discípulos, né? Ou tentamos ser discípulos do Cristo, né? É importante que a gente reflita o que, que é a vida pra gente, sabendo que o nosso espírito é eterno, né? E você falando, eu comecei a, a pensar sobre isso e vou trazer a minha definição. Pode ser mais? vamos lá, eu adoro então, definições, meu né? irmão. <risos> então, pensando aqui é, em que nós somos eternos, para com base nos ensinamentos cristãos, né? é, a vida, ela, na minha opinião, pode ser definida de uma forma muito simples. Né? É uma oportunidade eterna de servir ao bem. Então, onde que quer que a gente esteja, seja aqui com os nossos semelhantes, nesse plano físico, né? a gente tem aqui um monte de oportunidade de servir o bem. E nesse serviço, aprender sempre. E cada vez mais. E quando a gente também vai né, é, para o plano espiritual, também a gente passa a ter um monte de oportunidade de servir o bem e aprender sempre. Né? É claro que se a gente olhar para a nossa sociedade, a gente vai ver cada um com uma profissão. Então, cada um com a oportunidade de fazer o bem. Né? Então, a gente não pode ficar somente olhando para os outros. A gente tem que olhar para dentro de si, para o nosso coração... Né, raciocinar sobre os nossos sentimentos Sobre a nossa vida E tentar identificar Esse conjunto de oportunidades que a gente tem De servir ao bem Mas com a nossa perspectiva né? Nos analisando Porque senão muitas vezes a gente fica tomada Sempre está olhando para o outro Sempre está vendo para o outro E cair nessa ilusão, Max De que a vida né? Uhum. é o carro A vida é a casa uhum. né? Quando não quando que a gente já sabe que não é isso, né? A gente para ter paz, para ser feliz realmente, para amar, né? a gente tem que estar tá atento às oportunidades que a gente tem de fazer o bem e com elas aprender né? o que esse bem
1: vai nos trazer. É isso aí, Paulinho. Belas palavras, muito bom, muito bom mesmo, nós, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui o horário, nós temos um convidado hoje especial que vai participar com a gente pela primeira vez, é autor de muitos livros, ele é potiguar, é nascido, na, não, 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 nascido em Teresina, mas criado aqui no, 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 na nossa região, oriundo da cidade de Natal é o, estamos falando do autor Jacomelo um grande irmão, um grande pai um, um amigo um fraterno, abraço já imenso agradecendo muito pela participação no programa, autor de muitos livros. Entre eles, Paulo, o livro chamado Viver ainda é a melhor saída. Então, é, fica aí também o, o, a, a indicação para quem estiver procurando aí alguma leitura sobre a, a, a temática... Tem o, o, o livro do autor Jacó Melo, Viver Ainda é a Melhor Saída. E nós temos uma participação dele aí, vai falar um pouco sobre, sobre reflexões, vai, vai fazer algumas reflexões com a gente sobre o tema. Vamos convidar ele aí para entrar no ar. Bom dia, seu Jacó, bom, bom dia.
4: alô Olá, como vamos? Espero que todo mundo esteja bem cumprimento aqui o Paulo e o Max do programa Fraternidade Cristã da cidade de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Rádio Comunitária Santa Rita. Aqui é Jacó Melo, que é a convite do Max, estou aqui para conversar um pouco a respeito deste mês de setembro, que é o conhecido Setembro Amarelo, em que nós cuidamos para que as pessoas pensem melhor sobre a vida, sobre como viver e como extrair os melhores benefícios, as melhores oportunidades, porque viver é um dever nosso, mas também é um direito. Então, que tal a gente começar pensando exatamente sobre isso? Nós temos o direito de viver, nós temos o dever de viver, e muitas vezes algumas pessoas podem acreditar que isso seja muito difícil, ou pelo menos que em alguns momentos as dificuldades parecem torna tudo muito difícil. E é verdade, ninguém pode dizer para ninguém que a coisa está boa, que está fácil, que está simples ou que isso tudo passa rapidamente. Cada uma pessoa age, reage e interage de uma maneira muito particular e por isso mesmo logo de princípio todos nós devemos ter muito respeito pelo, por, é, pelo mundo inteiro pela, pela maneira como cada pessoa pensa, repensa, sente e às vezes reage. Isto não quer dizer que a gente vá concordar com tudo o que as pessoas querem. Muitas vezes é preciso que a gente pondere algumas coisas. Todavia, é preciso mesmo que a gente tenha por ponto de ponderação, a partir de que todos nós temos o direito de pensar e de sentir de cada um, cada um de sua maneira particular. O que, que isso nos leva a pensar? Muitas vezes alguém diz, olha, isso está pesado demais para mim. Mas a gente diz assim que nada, isso é muito simples. É muito simples para você. Para o outro pode ser insuportável. Até porque ninguém tem as mesmas resistências, ninguém tem os mesmos gostos, ninguém pensa da mesma maneira. Então é preciso que a gente tenha por partida ter respeito pelo que as outras pessoas sentem, passam e sofrem. Depois que a gente respeita, se a gente toma isso como ponto de partida, a gente deve logo pensar da seguinte maneira. O que quer que eu vá dizer a quem está passando por alguma necessidade emocional, psicológica, psíquica, eu tenho que dizer de tal maneira que isto possa fortalecer o lado bom, o lado de preservação, conservação da vida. Porque muitas vezes a gente pensa até que está dizendo a coisa certa e nem é tão certo assim. Por exemplo, você pode dizer para alguém querendo estimulá-la que nada, você fez muito pouco, você ainda pode fazer muito mais. E a pessoa que está em abalo emocional, ela diz assim, se tudo o que eu fiz, essa pessoa ainda está dizendo que foi muito pouco, e insuportável do jeito que está o meu mundo, eu não tenho condição de fazer mais. Então você disse algo, esperando que a pessoa cresça, e você simplesmente está diminuindo-a. Então é muito delicado o diálogo que a gente tem que ter com quem está passando por algumas necessidades emocionais e psíquicas, exatamente porque a gente tem que ter uma palavrinha que às vezes não é bem entendida, que se chama empatia é preciso que a gente tenha empatia pelo outro e a empatia pressupõe que a gente pelo menos vislumbre a capacidade que o outro tem primeiro, de sentir diferente da gente as ações e reações da vida e segundo de que ela sempre tem pontos que podem ser estimulados para que ela reaja produza melhor, vença e se supere, então neste mês de setembro nós que estamos quase todo mundo voltado a pensar na maneira de ajudar o outro, é muito importante que a gente ajude com estímulo. Muitas vezes a gente pode até falar que alguma coisa que seja desconfortável, pois quem está querendo fugir da vida, qualquer coisa que a gente diga quase sempre vai ser desconfortável mesmo. Mas a gente tem que dizer algo que seja renovador, como por exemplo olha, eu sei que tá, deve estar doendo muito, porque eu lhe conheço, você é uma pessoa que sempre se mostrou para mim muito equilibrada, ou muito forte, ou muito tranquila, ou muito alegre, então para isso estar lhe incomodando desta maneira deve ser algo muito forte. Talvez eu nem tenha condições de lhe dizer qualquer coisa, porque eu não sei se eu suportaria o que você está suportando. Mas o que eu posso lhe dizer, isso como sugestão, né? o que eu posso lhe dizer, é que eu também já passei por alguns momentos que depois que passou, eu disse, meu Deus, como foi que eu consegui passar? E nisto eu descobri uma mágica, a pessoa então já fica interessada, uma mágica, que mágica é? É a mágica de deixar um pouco para depois, esperar para ver o que, que acontece, porque muitas vezes a gente se apressa em algumas decisões, e quando a gente quer reconsiderar tudo aí o tempo já não deu mais tempo para que a gente tivesse tempo de aproveitar o tempo. Entendeu o trocadilho? É exatamente isso. Então a gente precisa fazer com que a outra pessoa se permita experimentar mais um pouco, se permita viver mais um pouco, se permita descobrir-se mais forte, mais resistente e, sobretudo, a gente estimular dando esperança. Uma das questões que se complicam é porque normalmente quando a gente quer dar esperança ao outro, a gente quer que ela procure um médico ou um amigo ou uma ajuda espiritual e a gente dificilmente se oferece para ser essa ajuda. E olha que coisa interessante. Se você soube ouvi-la, ela achou você uma pessoa interessante. Aí você vai dizer, vá procurar outra pessoa. Ela diz, olha, a única pessoa que me ouviu não quer saber de mim então novamente a gente mata o argumento então é extremamente importante que a gente se ponha disponível não é que a gente vai largar a nossa vida para cuidar da vida alheia mas se você não se oferece para que o outro lhe procure se abra para você então fica difícil porque normalmente quem está numa situação crítica não tem muito raciocínio, não tem muita perspectiva é preciso que tenha alguém em quem ela confie para que a gente possa dar esse suporte E todos nós, absolutamente todos nós Podemos dar essa força para alguém Que esteja numa situação de crise Então a minha proposta nesse mês de setembro O setembro amarelo A minha proposta aqui com vocês Através dessa rádio comunitária Santa Rita De Santa Cruz Eu quero aproveitar exatamente a penetração Desse programa fraterno cristão eh, Fraternidade cristã, perdão para que a gente chegue no seu coração. Se você, se você está sofrendo muito, acredite, tem esperança. A cada dia a gente dorme, a cada dia a gente acorda, a cada dia tudo muda de lugar, tudo se renova. A gente precisa acreditar que se não foi hoje, será amanhã. Se não foi amanhã, vai ser daqui a pouco. Sempre acontece uma mudança, sempre acontece algo de bom. E por fim se você está achando que está muito difícil viver aqui... onde você conhece todo mundo... se você vai sair daqui não sabe para onde... nem com quem você vai se encontrar... nem muito menos em que condições você vai chegar do lado de lá... olha, imagina como vai ser mais difícil... então pensa mais um pouco... dá tempo ao tempo, fica aqui... e procura uma pessoa que saiba te escutar... que saiba te entender... e se for o contrário, que você tenha um bom ouvido... tenha um ombro amigo acolha, abrace, dê todo o suporte, porque a vida é uma bênção que a gente nunca avalia perfeitamente de tão grande que ela é. Viver, portanto, é um direito que todos nós temos, mas junto com o direito vem também o dever. Precisamos viver a vida com grandiosidade. Agradeço muito você ter me escutado nesses minutos e desejo a todos vocês e à equipe do programa Fraternidade Cristã uma ótima semana, tudo de bom e vamos em frente porque a vida merece ser comemorada sempre. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.
1: Denis Soares E ouvimos antes o senhor Jacomelo Ilustre, expositor espírita Estudante do magnetismo E também divulgador é, do, 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 do pensamento espírita Um grande estudioso de Allan Kardec Do magnetismo E também dessa temática Viver é a melhor saída sempre E ele tem uma frase Que depois eu vou até perguntar como eu tenho uma oportunidade de bastidores de ter uma conversa mais, mais chegada com ele, eu vou perguntar se essa frase é dele ou de onde ele conhece, que é viver nosso direito, nosso dever. é Porque além do direito que ele apresentou, nós também temos o dever. A gente, e a gente vai ouvir uma música daqui a pouco, não vou nem comentar tanto que a gente ainda vai ouvir, mas para reencarnar, nós imploramos praticamente, nós pedimos, precisamos reencarnar. Pai, permite-nos a volta. Então, se a gente está aqui, nada mais justo de aproveitarmos os nossos pedidos do passado. Mas vamos falar da música que a gente ouviu de Denis Soares, afezar da Dor. O começo da música, para mim, ele já, ela já, já resume o que eu gostaria de destacar. Paulinho, olho para o céu e as nuvens me impedem de ver o sol. Mas ele ainda está lá, por mais que eu não o veja. Na escada inteira da vida, tristeza é só um degrau que eu subirei também. Muitas vezes os nossos dias estão com nuvens. O sol não consegue chegar tão forte. Mas uma coisa a gente tem certeza de que Ele sempre está lá. Não importa é, é, quantas nuvens fiquem na frente dEle, entre Ele e nós, Ele continua lá. Assim, a tristeza nas nossas vidas, ela é mais ou menos como essa nuvem que impede a gente de enxergar um sol, o sol do bem, o sol do amor, o sol da esperança, o sol da vida o próprio Cristo ou o próprio Deus e aí a gente deixa, permite que a tristeza invada o nosso campo emocional e aí o que acontece a gente esquece todo o restante apenas pela nossa tristeza e aí é muito simples da gente identificar isso porque todos nós já passamos por isso a questão é quanto tempo a gente tem leva para perceber que além das nuvens tem um sol é quanto tempo a gente leva para perceber que além da tristeza tem algo muito maior, a vida e aí a gente entendendo que a vida ela é sempre muito maior muito maior do que qualquer tristeza, decepção raiva desespero se a gente bota as duas coisas na balança e percebe que a vida, percebe que o sol é muito maior do que as nuvens e percebe que a tristeza é só uma temporada, é só algo passageiro e que a vida não. A vida é algo real, é algo eterno, é algo para sempre, é algo que precisa ser investido. Então a gente começa a perceber que por mais que a tristeza venha, existe algo que sobre. Põe a tudo aquilo. Então, não vale ficar botando mais peso nessa tristeza do que o peso nesse sol, nessa vida. E aí, viver, ele é nosso dever. Devemos. Lembra da primeira música? vencer na vida é viver, e aí agora a frase do, do, do Jacó foi que é viver nosso direito, nosso dever. Paulinho, quer fazer algum, tecer alguma fala, algum comentário, é, ilustrar para a gente alguma reflexão nesse tema? É um tema que... É, é, dependendo de como a gente apresente, ele se torna mais pesado ele pode se tornar inclusive um pouco desesperançoso ou então faz alusão a coisas que a gente nem gostaria tanto de fazer alusão, porque o, o, o que a gente quer é valorizar a vida a importância da vida, e não o contrário Bom, é isso que a gente vai, vai, vai tentando articular as palavras para não tentar não errar, não é? é vamos lá, não vou conseguir <risos> né, depois
0: das palavras de Jacob né a gente está refletindo aqui, é, mas eu queria trazer uma, uma reflexão é, na mesma perspectiva, né? só que com, um, com outro olhar. Meu irmão, vamos aqui parar para analisar. Por que, que a gente acha que na vida é, o, que, o que importa é apenas os momentos de felicidade? Né? Por que, que a gente busca tanto, tanto isso? Essa pergunta, ela está muito relacionada com, com a vida contemporânea, com a vida das tecnologias, Max. Uhum. Então, muitas vezes, tudo que a gente vê ali na rede social é algo que nos remete à alegria. Porque a gente não sabe se a pessoa que está ali naquela foto, se está naquele ambiente, se está vivenciando aquela experiência, se realmente ela está feliz, uhum. se realmente ela está alegre. Aquilo é apenas uma imagem que por muitas vezes é apenas uma ilusão para quem está vendo e muitas vezes para quem está compartilhando aquilo né? aquela pessoa que está naquela imagem que está naquele vídeo tá? então essa, 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 essa coisa de achar que tudo tem que ser sorrindo tudo tem que ser é, extremamente bom né? é, primeiro é uma coisa que, que tem que ser bem pensada. Porque quando a gente vivencia as experiências com Deus no coração, com fé, a tristeza ela não é uma tristeza, é, vamos dizer assim, que é igual para todos. Quem tem as experiências e guarda consigo Jesus, Deus, né? as experiências que a gente julga não ser boa, a gente tem uma forma diferente de conviver, de pensar, de aceitar a situação. Não é necessariamente aquilo, é, é, aquela felicidade, né? Aquele dano risada, ou oh, maravilha, ou quebrei a perna, ou oh, graças a Deus. Não é necessariamente assim. Mas é, é vivenciar é, com, as, com, com, a, com o pensamento né, de que aquilo ali, de alguma forma, vai lhe trazer um aprendizado e vai lhe trazer um bem e que aquilo ali, se Deus permitiu, né, é algo que é importante para você. Né? Então, eu acho que muitas vezes a gente está tão preocupado em buscar a felicidade, em ter momentos felizes, muitas vezes até demonstrar aquilo, né? Hoje em dia, as pessoas querem ter para demonstrar com as redes sociais, que a gente perde muitas oportunidades de analisar e julgar, julgar mesmo, né? Julgar a gente mesmo, né? entender por que, que a gente está passando por aquele momento de tristeza, né? porque a tristeza é uma questão emocional, e aí Max, eu acho que assim, uma pergunta que pode chegar na cabeça de todo mundo, que às vezes chega para mim, é assim, é, mas isso aqui vale a pena de estar tá triste por isso? Será que isso aqui realmente é, é, é algo que é para me deixar triste? E por que, que eu tô triste? Né? Por exemplo, tem uma, uma, uma pessoa que convive com você Um familiar né? Família não tem como escapar né? Uhum. E aí aquele familiar tem uma determinada atitude E aquilo ali deixa você triste Deixa você angustiado né? Claro, nós temos emoções A gente vai ficar desse jeito Em várias, vários momentos da nossa vida Eu falei, Mas olha É uma escolha que o familiar fez Não foi você que fez Sim. Né? E ele tem o um livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Assim como ficar triste pela escolha do outro, você também tem o um livre-arbítrio de escolher. Claro que aquilo choca a gente de alguma forma, né? A gente sente, porque nós somos repletos de possibilidades de sentir, né? De, de desenvolver os sentimentos. Mas é importante que a gente pense né? para que a gente reaja da melhor forma. E reaja de uma forma cristã. Reaja de uma forma que traga um aprendizado para a gente. Né? É, reage de uma forma que a gente identifique aquela tristeza ou aquela situação como uma oportunidade de exercer o amor, de exercitar o cristão que nós queremos ser, que nós desejamos ser, ou que nós já somos. Então, é, eu sempre penso isso, Max, olha, é, é até complicado falar isso para mim, porque eu não, eu não me sinto uma pessoa triste. Eu também não me sinto assim na condição de, de dizer que eu tenho uma tristeza por dia. Né? Mas eu sei que tem um monte de situação que passa na minha vida que já me levou várias vezes a pensar sobre isso. Né? Mas será que eu tenho que ficar triste por causa disso? Ou essa emoção que eu tenho que não é boa? Será que... Né? Por que será que eu estou sentindo isso? Não sendo indiferente ao outro. Mas tentando pensar que assim, olha, errar a gente erra. Né... É, várias situações que não são boas vão acontecer na nossa vida mas é tentar lembrar que essas situações para nossa vida elas podem funcionar como é, que, eu, que eu coloco né no, como ingredientes para gente né ingredientes para nossa melhora então para você ter paciência ou, exerce, ou ser mais paciente precisa ter umas situações que você exercita a sua paciência Sim. Então, você vai lá, não vai ter vaga para você estacionar, né, Max? Isso. <risos> você vai sair, vai ter uma fila grande. É verdade. Né? Você vai no banco, vai ter uma dificuldade. Você vai estar no trabalho, vai ter outra dificuldade de relacionamento. Porque pra gente aprender isso. Uhum. É, para a gente aprender a ter paciência com isso. Agora, se aquilo ali para você for sempre um martírio, é, aquilo ali sempre vai lhe trazer angústia, vai lhe trazer tristeza. Então, o que a gente precisa fazer é pensar sobre e tentar ressignificar as coisas então aquilo que, que, te, que te traz aflição hoje pode ser pensado como aquilo que lhe trará evolução né? então é, vale a pena a gente pensar sobre isso, não é como eu falei no, no início a gente não, não, não é que a gente não queira ser feliz, porque todo mundo quer ser feliz quer ter bons momentos, e a gente está cheio de bons momentos, mas a gente não percebe quer ver que a gente está cheio de bons momentos? Você que já acordou, você já olhou a luz do dia? Bem cedinho, o barulhinho dos passarinhos, Max. Se você caminhar perto de uma vegetação, cedinho tem um orvalho, aquele friozinho do orvalho, aquele friozinho né, da noite ainda, isso é uma coisa muito boa, é uma coisa muito bela, muito, muito bonita. O, o desabrochar das flores logo cedo, o entardecer, é lindo. Mas quantos dias a gente para para observar essa grandeza, essa beleza que Deus proporciona para todos nós né? e a nossa vida também está cheia de beleza, cheia de grandeza talvez não igual a vida do vizinho a vida do amiguinho da rede social a vida do artista, a vida do, da atriz né? que, que vê na TV mas eu não tenho dúvida que a gente tem alguma beleza, como Jacó fala pra gente, é claro que a gente tem que respeitar né? cada um vai ter ali uma, uma situação e a gente não sabe praticamente nada sobre o outro a gente sabe pouco da gente, imagina sobre o outro. Mas por que não buscar a beleza da nossa vida? né? Eu, eu não tenho dúvida que Deus é, não iria permitir que nenhum filho viesse para cá se não houvesse uma beleza. Não, Mas Paulo, eu não tenho nada, eu né, estou numa situação assim, assado. É, mas com certeza alguém vem lhe ajudar.
2: Uhum.
0: Não, mas ele não chega... Né, a família não me ajuda, mas vem uma outra pessoa, Ele ajuda com a palavra, Ele né, ajuda com um abraço, muitas vezes com, com o que você necessita ali com a roupa, com alimento. Né, e, e isso também tem uma beleza. Uhum. Né, a beleza daquele amigo que se aproxima de você sem querer nada em troca, né, pelo simples fato de se preocupar com você e de que dentro das possibilidades dele, quer trazer para você um momento é, um momento melhor. Então vamos é, buscar a beleza, a alegria né, que está ao nosso redor é, Como eu disse, muitas vezes não é aquela que a gente vê na TV Na maioria das vezes, não é aquela que a gente vê uhum, na isso TV mesmo, isso Não é mesmo. aquela que a gente vê nas, nas redes sociais Mas vamos abrir bem os olhos, estar atentos né, Com os ouvidos ali a escutar também Que sem dúvida nenhuma existe beleza é, ao nosso redor Que o Pai
1: é, nos dá Todos os dias, todas as horas, Paulinho. Paulinho, você comentou um ponto aí da tristeza que a gente não procurar viver sem aspectos não é viver plenamente na tristeza, mas a gente a gente obviamente não vai procurar isso mas muitas vezes o que a gente quer é não ter dor alguma na vida não é? a gente não quer ter momento nenhum e realmente não tem como a gente passar sem é, a gente quer resolver muitas vezes problemas porque a gente se acostumou com o paracetamol para uma dor de cabeça ou para uma dor de dente a gente se acostumou com um, um sorrisal no momento de um é, de, de um de uma azia, uma má digestão, a gente se acostuma com os efeitos imediatos de alguns medicamentos e acha que isso é aplicado em tudo, quando na verdade não é. Quando na verdade inclusive a dor, eu vou até contar uma coisa curiosa. A gente estava com uma pessoa, Paulo, em outro dia desse, e quando a gente levou ele ao médico, o médico fez o seguinte comentário. É, e ele está tendo febre? ele estava com a perna, uma ferida muito grande, é, um, um, ele tinha feito a cirurgia e na cicatriz da cirurgia estava inflamando ainda muito. E aí o médico perguntou, ele está tendo febre? Aí a gente disse assim, não, não está tendo febre, é, ele está tomando de diariamente e tal. E aí o médico disse, talvez seja por isso porque o corpo não está tendo por, por o corpo não estar apresentando por estar tomando medicamento o tempo todo o corpo não apresenta a febre então a gente nem consegue identificar que tem uma coisa errada então o corpo precisa sentir a febre não porque ele precisa vivenciar aquele momento do, do, do sofrimento, né? a febre no corpo é, você que é professor de biologia eu acho que é uma, né? está, inflamação. está indicando que tem algo errado mas se você está o tempo todo anestesiado você nem percebe então, na vida também, a dor, ela vem com, esse, com essa... para nos, nos, nos chamar a atenção para algo. Mas se nós estivermos anestesiados com coisas do mundo, e aí são imensas as possibilidades dessa... dessa é, é... É dessa alienação que a gente pode ficar em virtude de não buscar sofrer, essa, esse anestesiamento desculpa, não alienação, esse anestesiamento a gente acaba deixando passar algumas coisas, porque a gente parece que não vai sofrer, por exemplo estou tô, tô sofrendo, vou para o bar para enxugar as minhas mágoas na verdade o que é que a gente está fazendo com isso a gente não está apagando o problema a gente está anestesiando nossa compreensão, mas uma hora isso volta com mais força, e fora que nos momentos em que a gente busca é, é, a, a saída por esses anestésicos sociais, na verdade a gente está trazendo mais problemas para nós, muitas vezes. Então, é, é, e aí o que eu queria, queria trazer aqui nesse momento, um filme, eu não sei se você já, já assistiu, Paulinho, mas você agora que é pai de criança, logo, logo vai ter uma, um repertório grande de muitos filmes aí na sua nova lista, viu? Vai esquecendo aqueles, aqueles filminhos que você gosta aí, é, estrangeiros, que você gosta dos filmes de filmes estrangeiros, <risos> você gosta de filmes, você estava me dizendo, né? Gosta de um filme... Da gente. É, Argentina, Meira. turco, gosta de coisas... Então, vai dar, mas vai ter que ser em outros momentos. Que daqui a pouco você vai acompanhar seu filhinho aí nos desenhos. E aí tem um chamado Divertidamente. Esse filme, ele tem uma curiosidade. Ele, ele se passa... É, 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 ele mostra como se fosse, obviamente, é desenho, é ilustração, é ficção. Mas aponta para algumas coisas interessantes. Dentro, como se dentro da mente de cada pessoa existisse um, um, um bonequinho que controla a raiva, que controla a, a alegria, que controla a tristeza e há durante o filme uma grande situação complicadíssima em que a tristeza e a alegria se perdem. E a alegria sempre quer dominar o controle de tudo. Só que uma hora ela percebe que, sem a tristeza, ela não consegue controlar aquele, aquele serzinho que está vivendo. Então, a tristeza precisa estar, em, estar presente ali em muitas situações. Então, quando eu assisti aquele filme, Paulinho, eu, eu confesso para você, eu mudei o, a minha forma de ver sobre realmente a importância da tristeza. Não, não estou dizendo, não, não dizendo na tristeza em si, mas a dor, as situações dolorosas que a gente precisa ter dentro de nós, é, é, coisas que ativem a nossa, perspectiva, a nossa percepção porque sem isso talvez a gente passaria sem perceber a gente iria colocar óculos escuros não ia saber se estava de dia se estava de noite, se ia saber se tinha nuvem ou não então estaria tudo do mesmo jeito o tempo todo, então a gente tem que tirar todos esses filtros e permitir não que a tristeza se apodere não que a alegria seja uma coisa louca o tempo todo mas a gente precisa identificar essas nossas emoções para tentar trabalhá-las sempre na busca de que na busca daquilo que pode nos fazer mais felizes ainda que com algumas tristezas, ainda que nem sempre 100% alegres e ou eufóricos, enfim, mas que a gente identifique e assim como o nosso amigo depois daquele dia ficou proibido de tomar paracetamol só quando desculpa, de pirona, só quando a perna do esse para que a gente pudesse identificar se a perna continuava inflamada ou não. Vamos ouvir música de Carlinhos Conceição, Paulinho?
3: Vamos! E daqui
1: a pouco a gente se despede.
5: Certamente Encarnar Tem lugar E razão O acaso é zero acrescentado A essa equação O acaso é zero acrescentado A essa equação Nesse corpo onde você está Você não imagina o trabalhão Os rascunhos diz, não acredito não e arrogantemente a gente diz, não acredito não ninguém foge da responsabilidade ante a ilusão que andou submetendo na verdade o próprio coração concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo e aí matamos, nos suicidamos, meu Deus que perigo Viver é a melhor opção, somos todos aprendidos Os rascunhos e mapas A preparação E arrogantemente você diz Não acredito não E arrogantemente a gente diz Não acredito não Concedemos na ilusão da morte Tenebroso e capital castigo E aí matamos nos suicidamos, meu Deus, que perigo viver É a melhor opção, somos todos aprendidos So we move
1: opção, Carlinhos Conceição Carlinhos Conceição já teve Natal várias vezes e ele tem um vasto é, acervo musical, quem na internet, aí, aqueles aplicativos também de celular, ele tem vários CDs e essa é uma das músicas, viver é a melhor opção, obviamente trazendo a temática que a gente buscou para o dia de hoje é, ninguém vem ao mundo passear, não há regime de extensão. Reencarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Eu só diria assim, a, a, o zero é acrescentado numa soma, tá bom? Somar zero não adianta... Porque se fosse multiplicar por zero, não é só para quem é da matemática, não é nem multiplicar nem dividir, é só somar um zero. Não adianta de nada, não faz nada. Acreditar que tudo é um acaso... É a maior, é uma das maiores ilusões e a gente começou falando, né? De ilusão, é mais ilusão do que o próprio de, de, de amar o corpo belo, mais ilusório do que isso, é acreditar no acaso. De que o acaso comanda, de que o acaso é quem rege, de que a nossa vida aqui foi ao acaso, de que tudo que está acontecendo é uma obra do acaso. Não. Tudo é milimetricamente organizado por Deus, pelos seus emissários. E é isso, é, é, e compreender isso conforme. E aí eu vou só buscar uma rápida, bem rápida mesmo fala de Allan Kardec no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, inclusive um outro alô aí para Rony, que diz que do, do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo que ele mais é, gosta de estudar, é Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. No item 14, Allan Kardec começa assim, ó, a calma e a resignação é, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativos para manter a vida. E aí, calma e serenidade, frutos de quê? Da compreensão da vida terrestre e da vida futura. Por isso, é, é importante a gente descartar de vez o acaso das nossas vidas. E, complementando a isso, a gente compreender que Deus, Ele é Pai, Deus não nos abandona, Deus está conosco, não importa a situação, por mais difícil que ela esteja, Deus está conosco, segurando em nossos braços, lembra da música Pegadas na Areia, a gente acha que nos momentos mais difíceis, a gente foi abandonado, pelo contrário, é que a, a pressão, a tempestade é tão forte que Deus coloca-nos nos braços para carregar a gente, para nos proteger o máximo possível para que a dor seja minimizada, para que o sofrimento seja o mínimo possível para que a gente suporte. Mas nós, muitas vezes, cegos pela aquela tristeza que não nos permite observar o sol além das nuvens, a gente se fecha, a gente desacredita naquilo que que é óbvio, que é lógico que é claro, ou seja o amor de Deus é óbvio, é lógico e é claro para nós mas a gente se perde se entrega e aí a tristeza vem como uma avalanche muitas vezes tomar conta daquilo que ela não deveria tomar conta a tristeza não deve tomar conta de nada ela deve ter o seu espaço para a gente refletir para a gente sentir, para a gente pensar e como agir mas ela não deve ocupar o espaço de Deus. Ela não deve ocupar o espaço do, da valorização da própria vida. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos, se qualquer é, é, pensamento desse de acelerar a trans, transição de uma vida para outra passa pela sua mente, faz, a, faz uma oração para Deus faz uma oração para o teu anjo protetor... faz uma oração para o Cristo... liga para o amigo... fala com o familiar... abre o um, abre um evangelho... pega lá... tem quatro evangelhos de, 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 na Bíblia... ou o evangelho segundo o Espiritismo... conversa com alguém... liga para o CVV... liga... e aí você... ou se não, não conseguiu nada disso... liga para qualquer número aleatório... e diz... quero conversar... vamos conversar um pouquinho... Deus está em todos os lugares dentro de você, inclusive, te chamando a refletir, te chamando a se dar mais uma chance de continuar aqui para que a nossa existência, ela tenha todo esse significado de aprendizado. E quando a gente chegar lá pela porta natural da desencarnação, a gente poder olhar e perceber que tudo o que aconteceu, a gente não apenas programou pediu, mas como era importante para o próximo passo que nós íamos dar na nossa grande vida imortal, que é a vida espiritual. Paulinho, estamos chegando ao fim, mas você ainda vai falar e a gente ainda vai ouvir Chico Xavier, porque o dia ainda não terminou, tá só começando.
0: É isso aí, mas a fala... É a fala da despedida, né? A gente agradece aos nossos ouvintes, a todos vocês que têm uma paciência muito grande e vem cada vez ampliando mais a paciência, né? Paciência,
1: é, né? Somos grandes
0: testadores de paciência. <risos> a gente agradece e deseja um dia de muita alegria, muita luz, muita paz, né? Um dia de, de muito aprendizado. Então, pensemos sempre no que no que falamos, no que fazemos, né? E vamos trazer cada vez mais os ensinamentos de Jesus Cristo para a nossa vida. Assim, não tenha dúvida que você poderá encontrar a paz, a felicidade e o amor que tanto busca. Né? É... Como eu acho que o Max já falou, né? A gente está ainda não tá em, Você já citou, Max, que a gente não está em atividade ainda no Espírito aqui? Foi bem rápido, comentei bem logo rápido, no início. Né? Foi... A gente está sem atividades, mas pelo visto, pelo como a coisa anda, né? já é. já a gente abre as portas da nossa casa para fazer as nossas atividades é, de palestra. Porque o estudo continua pela internet, né? Está tá acontecendo. Sim. Mas toda terça-feira nós estamos aqui às 5 e meia da manhã. A nossa casa agora. É, está prestes a iniciar mais uma atividade né? então é, aqui em Santa Cruz há mais de dois anos a gente já tem o sopão dos amigos né Max? Isso. E aí a nossa casa vai tentar de alguma forma colaborar com essa atividade. Então na segunda-feira, a partir das seis horas a gente já tem a distribuição de sopa para a comunidade é, e a gente está elegendo um dia que provavelmente será na sexta-feira, viu Max? Certo. Já tentar colaborar é de alguma forma com esse projeto que já é consolidado e que vem auxiliando muitas famílias já há alguns anos aqui na nossa cidade. Você que tiver interesse em participar dessa ação, pode entrar em contato é, diretamente comigo pelo telefone 996 18 12 11, tá? ou com o nosso amigo Samuel também, que é quem nos ajuda e quem coordena esse trabalho junto com o nosso colega Nicasso, o Nicasso do Leite. Tá bom? Então, fica aquele nosso abraço, aquele nosso desejo sincero de você ter um dia de luz e de muita paz
1: isso mesmo, muita paz, muita luz muita alegria, muita perseverança muita gratidão observar todas as bênçãos que a gente recebe de Deus isso é, é, é uma dádiva que a gente deve, deve exercitar diariamente. Agradecer ao irmão Jacomelo, agradecer a todos os ouvintes, um abraço fraterno a todos os trabalhadores e participantes do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã e também os amigos lá da Casa Espírita Bom Samaritano, que tem aumentado aí o quórum de, de ouvintes, que de vez em quando mandam pra gente uma mensagem, uma fala. Um abraço aí para o João Pedrosa, João do Manguzá, que adora também os comentários da rádio, da programação daqui do programa. Um abraço a todos, até semana que vem. Vamos finalizar o nosso programa
0: com a mensagem na voz de Chico Xavier, chamada Somente Hoje.
6: Somente hoje, hoje a luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente Recorda isso e atende a todo bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever. Felicidade, paz, esperança e carinho. Que aspires a plantar em lances do caminho. Alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar. Relações que precisas recompor. Gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe. Revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração. Apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes. Que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois porque o tempo não volta contando sempre aquilo que se fez e dia igual a hoje só terás uma vez